0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio A L E comigo estão o Dani Legas, repórter da Rádio A L E o Marcelo Espinosa, editor da Agência A L. Olá, Dani. Olá, João. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio como Spotify e Google Podcasts. Também estamos, claro, no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 33 do Redação Final e a gente vai começar falando da proposta para acelerar os diagnósticos de infarto agudo nos estabelecimentos da rede pública de saúde. Na segunda parte, os projetos para ampliar a possibilidade de cachorros e gatos acessarem centros comerciais e restaurantes, tanto os cães-guia quanto os de estimação. No último bloco, a iniciativa para permitir a atuação de policiais aposentados na segurança das prefeituras e os próximos passos da discussão sobre os incentivos fiscais. Vamos em frente. Muito bem, na última semana, avançou aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que busca dar maior agilidade aos diagnósticos de infarto nas unidades da rede pública de saúde. É isso, Dani?
1: Isso mesmo, João. É uma proposta da deputada Paulinha que é, inclui na lista de exames que devem ser realizados na rede pública de saúde, nos postos de saúde, hospitais públicos. Esse exame ele ajuda a detectar com mais rapidez quando o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio, que também é conhecido como ataque cardíaco. né? É um exame até que bastante simples, é, é apenas um exame de sangue e ele testa uh, os níveis de uma enzima encontrada no sangue, que é chamado de triponina. Essa é enzima... Quando o paciente está tendo um caso de infarto, ela aumenta muito, né? ela é liberada na corrente sanguínea e ela daí detecta se esse paciente está tendo o ataque cardíaco. Então, essa proposta foi aprovada na, na CCJ e a deputada Paulinha ela justifica a apresentação desse, desse projeto é, dizendo que ele é um teste rápido, ele é bastante simples e que ele é, também é barato, ele custa menos de 20 reais e ele pode salvar vidas se for realizado logo nos primeiros minutos do atendimento. Ela justifica também que é, esse exame... É feito para diagnosticar o infarto e evitar que o paciente seja dispensado da unidade sem receber a devida assistência. A gente tem então uma palavra da deputada Paulinha falando sobre a importância desse projeto. Vamos ouvi-la. Como a gente tem um estado com municípios muito pequeninos e espalhado a gente precisa que toda a nossa rede de urgência e emergência tenha acesso a esse exame sabe? Não é só na, na porta do hospital, mas é no posto de atendimento quando a pessoa enferma se socorre num primeiro momento, né? Então, acho que vai ser um exame bem legal aí, ó. vai ser um acerto o Estado de Santa Catarina ter essa lei aprovada. Lembrando, então, que essa proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, ela agora vai ser analisada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: Bom, e essa proposta da deputada Paulinha não foi a única ligada à área da saúde que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na última semana. Uh, o colegiado também aprovou um projeto de lei que busca obrigar que locais públicos disponibilizem banheiros adaptados a pessoas
2: ostomizadas. É isso, Marcelo? Isso, João. Projeto de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT, de número 218-2019, como você disse, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os para quem não sabe, são aquelas pessoas que utilizam as bolsas de colostomia, que são colocadas em um orifício que é aberto no abdômen da pessoa e ali é feito o depósito das fezes. Então, quando as pessoas precisam ir ao banheiro, elas dependem de uma estrutura básica para fazer a sua higienização. O projeto do deputado Neu de Sareta faz com que banheiros de locais de grande movimentação, como shoppings e restaurantes, estejam adaptados para que essas pessoas as pessoas que usam a bolsa de colostomia possam utilizá-los. Existem ali detalhes do que haveria nesses banheiros, entre eles a disponibilização de ducha higiênica, é, de uma bancada específica para que a pessoa pudesse fazer a sua higienização e também de um, uma lixeira específica para o depósito da bolsa de colostomia usada. É um projeto que foi aprovado na CCJ, como nós dissemos, e tem que passar ainda por mais duas comissões antes de ir para o plenário. Nessa mesma
0: reunião da Comissão de Constituição e Justiça em que foram aprovadas essas duas propostas, os deputados rejeitaram um projeto de lei que nós já falamos nos programas anteriores. É uma proposta da deputada Luciane Carminati, do PT, que pretendia proibir a pulverização aérea de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Pois essa proposta recebeu um parecer contrário do deputado Milton Obus do PSD, e esse parecer foi acatado pela maioria dos deputados da comissão. Uma das alegações do deputado Milton Obos é de que a proposta da deputada Luciane Carminati invadia uma prerrogativa exclusiva da União, do Governo Federal, de legislar sobre o direito agrário e também sobre o direito aeronáutico, que seriam os dois temas uh, relacionados a essa proposta, afinal ela proibiria a pulverização aérea de agrotóxicos. O deputado também uh, alegou que atualmente as novas tecnologias uh, existentes para que se faça essa pulverização, principalmente utilizando drones, reduziriam os impactos ambientais desse tipo de prática na agricultura e também justificou que a própria legislação federal, as próprias regras brasileiras para aplicação aérea de agrotóxicos, na justificativa apontada pelo deputado, já seriam Uh, bastante rigorosas, rigorosas o suficiente para prevenir que esses agroquímicos uh, sejam levados, por exemplo, pelo vento para outras áreas uh, lindeiras a essas lavouras e acabem tendo um impacto uh, negativo para o meio ambiente. Com essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta da deputada Luciane Carminati será arquivada na sessão ordinária da quinta-feira a deputada chegou a se pronunciar sobre essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça na ocasião ela lamentou a decisão dos deputados do colegiado eh, dizendo que na opinião dela seria mais justo que essa proposta fosse levada adiante para as demais comissões para que o debate fosse aprofundado no entanto uh... Ainda tramita aqui na Assembleia Legislativa uma outra proposta relacionada a agrotóxicos que foi apresentada pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, é o PL número 87 de 2019, que busca proibir o uso de agrotóxicos com uma determinada substância que contém um ingrediente ativo chamado 2,4-D, a justificativa do deputado Padre Pedro que a proibição desse tipo de agrotóxico seria importante também para... Evitar danos ao meio ambiente em Santa Catarina. Essa proposta do deputado Padre Pedro ainda não foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente fala da proposta que muda regras relacionadas a cães guia em Santa Catarina. <música> Muito bem, nós falamos no primeiro bloco de propostas que foram aprovadas na reunião dessa semana da Comissão de Constituição e Justiça. Nessa mesma reunião também foi discutido uma proposta que busca assegurar o direito de pessoas com deficiência de circularem com seus cães de assistência. O que, que a gente pode falar desse projeto, Marcelo?
2: João, é uma proposta do deputado Nilson Berlanda, do PL, de número 196-2019, que amplia... É os cães que podem ter acesso a locais públicos, a locais específicos, já previstos numa lei que trata dos direitos de pessoas com deficiência. Atualmente, essa lei ela trata da questão dos cães guias, especialmente para as pessoas cegas. Porém, o interesse do deputado Nilson Berlanda é ampliar isso para outros tipos de cães que atuam também com pessoas com deficiência. Há cães, por exemplo, que atuam com pessoas que são surdas e precisam de alerta para determinadas situações. Há cães também que auxiliam cadeirantes. Então, todas essas situações passarão a ser previstas neste projeto que o deputado Berlanda elaborou. É uma proposta que tem que passar por três comissões antes de ser votada em plenário.
0: Pois é, e essa questão da circulação de animais, principalmente cães e gatos, também é tema de uma outra proposta que tramita aqui na Assembleia Legislativa, né Dani?
1: É isso mesmo, João. É um projeto de lei do deputado Ivan Nates, do PV. O projeto é o número 268 de 2019. O que diz esse projeto? Esse projeto ele permite a entrada de animais de estimação de pequeno porte, no caso só cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares e restaurantes. Mas a entrada desses animais não é de qualquer jeito, não. Ele estabelece algumas normas. Por exemplo, os animais, eles dentro desses estabelecimentos, eles deverão permanecer no colo dos donos ou em caixas, em, em locais é, de transporte adequado. E também eles devem estar presos por coleiras e também, se necessário, por enforcador ou focinheira. Na justificativa desse projeto de lei, o deputado Ivan Nates, ele é, alega que o Brasil tem hoje a quarta maior população de animais de estimação do mundo. E ele também trouxe um dado do IBGE é, mostrando que mais de 40% dos domicílios no país possuem pelo menos um cachorro e cerca de 17% têm é, gatos, né? Então ele, ele fala que, que em muitas famílias os animais de estimação são considerados como família. Né? Então ele acredita que dando essa oportunidade dos cães entrarem nesses estabelecimentos vai ajudar, vai auxiliar, vai beneficiar bastante as famílias catarinenses. Né? Esse projeto ele é, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça e ele precisa passar por outras duas comissões também para daí seguir para plenário
0: essa proposta tem só uma das poucas uh, traz uma limitação, por exemplo, de não poder o animal entrar em locais onde os, os anime, alimentos são manipulados. Né? Na prática, o cachorro não pode entrar na cozinha de um restaurante. Né?
1: Isso mesmo. E, e também é, lembrando que se, se o estabelecimento proibir a entrada desse animal né, nesses locais possíveis, se esse projeto for aprovado, é, o estabelecimento está sujeito a uma multa de R$ reais.
0: Essa proposta tende a gerar bastante polêmica, né? Já que é, é típica situação que divide opiniões. Muita gente gostaria de poder levar o seu animal de estimação para os lugares que frequenta, né? Como os centros comerciais, o restaurante, o bar. Da mesma forma, muita gente rejeita, não gosta, da, não, não tem animal de estimação e não gostaria de estar fazendo uma refeição no restaurante e ter um cachorro, um gato na mesa ao lado, né? Então, justamente como é uma proposta que divide opiniões, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais foi publicada uma postagem nessa quinta-feira, dia 22 de agosto, em que os seguidores podem opinar sobre essa proposta, se são contra ou se são favoráveis. Você pode opinar no Instagram da Assembleia Legislativa, que é o arroba Assembleia SC, ou no Facebook, no facebook.com.br nós também estamos no Twitter, no arroba Assembleia SC.
1: Outro meio que você pode ter acesso às notícias da Assembleia Legislativa é pelo WhatsApp. É, basta mandar a mensagem sim para o número 4899601127.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da proposta aprovada para garantir a atuação de militares aposentados na segurança das prefeituras e também... Os Desdobramentos da Questão dos Incentivos Fiscais. Bom, muito bem, nós estamos gravando o programa nessa quinta-feira, dia 22 de agosto, em meio a uma controvérsia que vem marcando as últimas semanas entre o governo e o setor produtivo sobre o aumento de imposto dos agrotóxicos ou os defensivos agrícolas. Pois uma reunião entre representantes do agronegócio de Santa Catarina e o governador Carlos Moisés, nessa quinta-feira, marcou um novo capítulo dessa história, Marcelo.
2: Pois é, João. Representantes da FETAESC, da FAESC, da FECOAGRO, que são entidades que representam a agricultura e a pecuária catarinense, estiveram reunidos com o governador Carlos Moisés da Silva e, após longas discussões, muitos debates, chegou-se a um acordo. O governo vai emitir uma medida provisória que será encaminhada para a Assembleia nos próximos dias e, nessa medida provisória, segue zerada a alíquota de ICMS para defensivos agrícolas. Lembrando que, desde 1 de agosto, essa alíquota tinha passado de 0% para 17%. Com essa decisão, essa medida provisória... Essa alíquota segue em zero até 31 de dezembro. Porém, para o próximo ano, o governo quer manter um sistema escalonado de tributação para os defensivos agrícolas. O que significa? Quanto mais tóxico o defensivo, mais imposto ele vai pagar. A expectativa é de que esse assunto ainda volte à discussão por várias vezes, tanto aqui na Assembleia como no executivo com o setor produtivo, mas o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, deputado Marcos Vieira, já adiantou que o setor produtivo, em especial o setor agropecuário, será ouvido quando da tramitação da SMP, que deve chegar aqui na Assembleia nos próximos dias.
0: Essa ideia de uma tributação escalonada proposta pelo governo do Estado, uh, prevê alíquotas variando desde 0% para os bioinsumos, né, que seriam defensivos de origem biológica, até 17%. Seria uma escala de teriam tributos os menos tóxicos de origem química teriam uma tributação de 4,8% e aí conforme quanto maior a toxicidade se chegaria até a alíquota de 17%. Essa medida provisória chega aqui na Assembleia nos próximos dias e deve ser discutida ao longo das próximas semanas pelos deputados e a Assembleia também deve discutir nas próximas semanas as propostas que preveem a revogação dos decretos que modificam incentivos fiscais, já que houve no dia 1 de agosto a revogação de incentivos relacionados a produtos da área da alimentação, como carne de frango, carne suína e até mesmo água mineral. Uh, esse acordo feito hoje entre o setor produtivo e o governador do estado diz respeito aos defensivos agrícolas, mas ainda não há uma definição sobre o futuro da tributação desses itens da área de alimentos e também de materiais de construção. Os incentivos fiscais desses produtos devem ser discutidos ainda nos próximos meses aqui na Assembleia Legislativa com a possibilidade da Assembleia revogar os decretos que tiraram os incentivos fiscais e esses produtos voltarem a ter a tributação antiga até o final do ano e também com a Assembleia promovendo a discussão entre, as, entre o setor produtivo e o governo do Estado para que se decida como fica a tributação desses produtos a partir de 2020, o que necessita a apresentação de um projeto de lei específico sobre esse tema por parte do governo do Estado. Outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação em plenário de um projeto de lei que prevê a atuação de militares aposentados ou de, ou de policiais aposentados na segurança das Prefeituras em Santa Catarina, né, Dani?
1: É, então, João, é um projeto de lei complementar proposto pelo deputado Nazareno Martins, do PSB. O número, o número desse projeto é o PLC-7 de 2019. Do que trata esse projeto, então? Esse projeto ele autoriza os municípios, as prefeituras municipais e as câmaras de vereadores a utilizarem é, militares que fazem parte do corpo temporário de nativos da segurança pública O que, que é esse, esse grupo? Esse grupo ele é formado por militares da reserva ou reformados por idade Além de policiais civis e integrantes do Instituto Geral de Perícias Aposentados por tempo de serviço Vão poder prestar esse, esse serviço, no caso, nas prefeituras e nas câmaras municipais Policiais e bombeiros militares que fazem parte, então, desse corpo temporário é, na prática, hoje, né, esses, esses militares eles atuam principalmente na segurança das unidades do Poder Judiciário e do Ministério Público, além das sedes do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Agora foi aprovado em plenário né, essa proposta e ela garante então que esses militares aposentados podem ser usados para assessoria e guarda das sedes dos poderes municipais. Então, Conforme o texto da matéria é aprovado em plenário, o pagamento desses policiais vai ser custeado pelos municípios. É, essa proposta, então, agora ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui no Estado.
0: É, vale dizer que essa previsão do pagamento pelos poderes municipais é da retribuição financeira, que seria o adicional que o militar aposentado recebe quando ele presta esse serviço de guarda pelo corpo temporário de inativos. Com essa lei, ele vai poder trabalhar tanto na sede das prefeituras como nas sedes das câmaras municipais. Uh, após a votação, a gente pegou uma palavra do autor da proposta, o deputado Nazareno Martins, que diz que essa proposta pode beneficiar as prefeituras, as câmaras de vereadores, que hoje acabam contratando serviços privados de segurança para as suas sedes.
2: O objetivo do, do, do projeto realmente é servir aos municípios, né? prefeitura, câmara municipal. Porque os municípios e as câmaras contratam serviço particular, empresas de serviço de segurança para atender tanto o município como as câmaras. E esse projeto vai em conta que os municípios catarinenses possam contratar o CETISP, esse soldado que se aposentou, que está com todo o seu vigor ainda na vida, para o trabalho. Música
0: muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify e Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a Dani Legas, também repórter da Rádio A.L., e o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!